0: Herzlich willkommen zum neuen Profcast hier, der Kanal für Fach- und Führungskräfte in der Wirtschaft. Ja, und ich freue mich sehr heute einen ja, Experten Fragezeichen, das werden wir gleich noch äh, identifizieren, auf jeden Fall einen Fachmann ähm, zum Thema Podcasting und vor allem zum Thema Audiophilen hier als Gast heute in der Show zu haben. Ganz toll. Ich begrüße ganz herzlich Lars Stetten und nach dem Jingle eine kleine Vorstellung.
1: Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Und bevor es jetzt hier richtig losgeht mit dem Lars Stetten, noch eine Sache in eine Sache. Und zwar habe ich eine aktuelle Umfrage, die du in den Shownotes hier unter dem Podcast siehst. Und ich möchte dich bitten, mir ein paar Informationen zu deinem Podcast-Hörverhalten zu geben. Ich möchte nämlich den ganzen Podcast weiterentwickeln in Richtung ja, User-Generated-Content. Und deswegen gibt es auch ganz interessante Sachen zu gewinnen, wenn du an dieser kleinen Umfrage, die nur wenige Minuten dauert, teilnimmst. Das Erste, ich verlose zehn Bücher unter allen Teilnehmern garantiert und zusätzlich noch zehn Podcast-Gespräche zu einem Thema deiner Wahl hier in meiner Show. Also insgesamt 20 hochattraktive Geschenke, die dann verlost werden unter den Teilnehmern. Das mache ich dann über eine App, die das quasi dann aussucht. Und ja, und ich freue mich sehr, wenn du teilnimmst und wir darüber auch in Kontakt kommen. Also Umfrage-Link hier in den Shownotes. Und jetzt geht es los. Musik Ja, so als Digitalprofessor denkt man, man wüsste ja schon alles und äh, nun bin ich aber ein sehr lerngieriger und wissbegieriger und erkenntnisgieriger Mensch ähm, und ich habe Lars kennengelernt, ich glaube im Rahmen äh, eines Research, ähm, irgendeine Studie, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, welche das war und dachte ich, Mensch, den rufst du jetzt mal an, wir müssen da mal schnacken und in der Tat, Lars Stetten ist heute in unserer Show. Herzlich willkommen Lars, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Ja, ich grüße dich auch. Vielen Dank, dass ich auch Teil
1: deiner Show sein darf und ja, ich stelle mich gerne vor, euren Hörern, so kurz und knapp gesagt, ich bin immer gerne jemand, der mal gerne ein bisschen ausführlicher wird, aber ich mache es ein bisschen knapper heute. <lacht> ähm, also ich bin selber ähm, von Beruf her Informatiker, habe Psychologie studiert und ähm, bin dann durch meine Diplomarbeit zum Thema Marketing und Suchmaschinenoptimierung gekommen. Ähm, das ist, war 2009, ähm, damals in dem Bereich Marketing, Suchmaschinenoptimierung, noch ein Feld, was sehr von Nerds, Technikern sozusagen bevölkert war. Ähm, ist es zum Teil heute auch noch, aber es ist immer mehr heute in Richtung Content-Marketing gegangen. Und da haben wir sozusagen auch schon dieses Thema Podcast und Business-Podcast, weil wenn wir halt vom Podcast reden, reden wir halt natürlich auch von Inhalten und Content. Und ähm, mir ist es wichtig, dass ein Podcast ja natürlich für den Hörer ein hochwertiges etwas hochwertiges ist. Und ich habe durch ähm, ja durch das Thema Suchmaschinenoptimierung, in dem ich im Bereich Agenturbereich gearbeitet habe, im Onlineshop-Bereich gearbeitet habe, habe ich mich dann vor gut drei Jahren selbstständig gemacht, um ja dieses Thema Marketing mal ein bisschen auf neue Stufe zu heben. Das klingt jetzt hochgegriffen, aber ich habe einfach festgestellt, dass solche Themen wie Empathie äh, zum Beispiel viel zu kurz kommen. Und ähm, ich wollte dann auch ein bisschen neuen Drive reinbringen und habe dann für mich, äh, ein kleiner Hintergrund, das ist so ein Disclaimer: äh, Ich habe nur einen ganz kleinen Seerest, habe dann auch das Thema Podcast immer mehr für mich als Medium entdeckt. Und natürlich auch als Medium entdeckt, was sich einfach für Marketing exzellent eignet.
0: Ja, das ist ja ganz phänomenal. Wir haben das im Vorgespräch auch, hast du es mir erzählt, dass du durch eine Augenerkrankung äh, einen ja recht minimalen Sehrrest hast und wir haben uns darüber unterhalten, wie ähm, sich dann die Wahrnehmung und die Qualität der Sinnesorgane verschieben kann. Ja, also mhm. wenn dann der eine Sinnesorgan seiner Qualität nachlässt, wie der andere dann geschärft wird, also weniger Augenlicht äh, im, auf dem Sehnerv gleich, äh, mehr Ton äh, auf dem Hörnerv und das ist insofern ganz, ganz faszinierend. Deswegen bin ich sehr, sehr froh und sehr stolz, mit dir heute reden zu können, dass du dir dich dieser Belastung, die es ja nun auch nun mal ist, ähm, auch gibst in dieser Show. Ja, du bist Informatiker, bist also machst was mit Medien, also voll meine Profession. Ja, Also machen wir beide eigentlich nichts anderes den ganzen Tag. Ja, ähm, jetzt, sag, jetzt, jetzt sag mal, ich habe ja schon jetzt einige Podcasts gemacht und viele fragen mich, ja, warum machst du das denn eigentlich, was bringt das denn so und ähm, ja, meine Standardantwort ist immer, also das macht erstmal Spaß, ja, es macht Spaß mit der Medientechnik herumzuspielen, es macht Spaß natürlich auch so Menschen wie dich auch dabei kennenzulernen Mhm. Es macht natürlich auch Spaß, dann nachher ein digitales Medienprodukt zu haben, an dem andere dann teilhaben können und äh, das man auch teilen kann. Aber wir haben ja jetzt hier die Zielgruppe Fach- und Führungskräfte und die fragen natürlich auch, okay, was bringt mir das denn in meinem Job? Was bringt mir das in meinem Unternehmen? Kann ich damit Produkte verkaufen? Kann ich damit ähm, gegebenenfalls Kunden gewinnen oder vielleicht sogar auch meine virtuellen Teams irgendwie besser steuern? Darüber möchten wir heute sprechen. Wie, ja, ne. wie siehst du, äh, Lars, denn so die Zukunft oder die Gegenwart der Podcast? Fangen wir vielleicht damit an. Ja, äh, also, wir sehen ja, wenn wir so
1: einen Podcast reingucken und vor ein paar Jahren war, glaube ich, Podcast für viele noch gar nicht so präsent als Thema. Äh, der eine oder eine iPhone-Nutzer hat vielleicht auf einmal so eine App auf seinem Bildschirm entdeckt, da stand Podcast drauf, und hat einmal reingeklickt und hat dann... Äh, festgestellt. Aber ja, da gibt es ja irgendwie ganz interessante äh, Hör-Inhalte Hör im Hörformat. Ähm, dass das sich relativ wirklich durchgesetzt hat, das ist ja wirklich erst jetzt seit wenigen Jahren der Fall. Also jetzt natürlich durch die Corona-Zeit. Alle Welt redet von äh, Drosten-Podcast und so weiter. Merkel-Podcast kennt der eine oder andere auch schon eine Weile. Ähm, da ist das halt natürlich zum Thema geworden. Trotzdem glaube ich, es ist vielen, ähm, ja, das Thema Podcast, jetzt sage ich von seinem Ursprung her gar nicht so bewusst, was auch gar, auch kein Problem ist. Ähm, aktuell haben wir, glaube ich, in Deutschland ungefähr 50.000 Podca äh, 50 Podcasts. Ähm, wir sind natürlich da, wenn wir einmal auf den amerikanischen Markt gucken, dabei in ganz anderen Zahlen im Millionenbereich. Ähm, und wenn man dann so halt so reinguckt sind wir natürlich ähm, bei vielen Unterhaltungsformaten. Und man hat den Eindruck natürlich, ah ja, okay, ich guck da mal in die Charts. Und das erste, der erste Impuls ist immer, ja gut, Charts ist wichtig, ich muss halt irgendwie auch in die Charts kommen. Ja, so, mhm. ähm, das ist so dieses, glaube ich, so ein bisschen dieses Thema von früher. Ich kenne das noch so aus der Zeit, äh, Hit, Hitparade oder sowas, also so Charts, das war immer so ein Thema und das hat was mit Beliebtheit zu tun und man empfindet das irgendwie, das hat es braucht man, um bekannt zu werden, erfolgreich zu werden. Ähm, ich habe dann einen anderen Ansatz, dazu komme ich dann gleich noch mal ein bisschen näher. Mhm. Ähm, aber dieses Thema Charts würde ich gar nicht so hochhängen. wenn man da so ein bisschen reinguckt in dieses Thema, dann sieht man halt, dass auf den ersten Plätzen hauptsächlich auch welch, äh, sich auch welche rumtoben, die alle schon eine recht hohe Reichweite besitzen, äh, bevor sie schon überhaupt sozusagen einen Podcast angefangen haben. Ähm, und ja, äh, da steckt natürlich aber trotzdem viel Musik halt drin, was das Thema... Business-Podcasts angeht. Ähm, ich sehe da gerade aktuell hauptsächlich wirklich sehr viele Interview-Formate, mhm. ähm, was an sich ja auch erstmal ein Format ist, was wirklich auch gut funktionieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir da mittlerweile auch eine gewisse Übersättigung, was gewisse Themen angeht. Ähm, wenn ich vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren einen Podcast gestartet hätte als, als Führungskraft, wäre ich da wahrscheinlich oder war ich da sozusagen einer der wenigen und wenn ich da ein bisschen eine, eine Zielgruppenausrichtung oder eine Themenausrichtung hatte, war ich da sozusagen schon äh, ziemlich weit vorn, was das Thema angeht. Wenn ich jetzt heute okay. n, äh, zum Thema Führung, den Begriff Führung beim Podcast-App eingebe, kriege ich wahrscheinlich 20 Treffer oder so mindestens und ich weiß nicht, wie viele aktuelle Podcasts zu dem Thema gibt. Da sind wir ein bisschen beim Thema Einzigartigkeit und ja, da gibt es natürlich viele Herausforderungen, worauf wir, glaube ich, ein bisschen eingehen werden, ja. äh, um da ja sich ein bisschen herauszustellen. Das ist natürlich ein großes Thema.
0: Genau, also du hast recht, ja. wenn man jetzt mal bei, äh, bei iTunes schaut, das ist ja noch äh, der größte Podcast-Vertreiber, äh, Vertreiber, ja. Vertrieb, <lacht> Distributor <lacht> sozusagen, der also dann das, das größte Podcast-Angebot aktuell im Angebot hat. Ähm, es gibt natürlich viele und Spotify holt mit mit äh, großen Schritten natürlich auf. Das wissen wir auch alles und wird in einem Jahr vielleicht auch anders aussehen insgesamt das Verhältnis. Aber wenn man bei iTunes mal schaut, dann gibt es gerade zum Thema Podcast so knapp so ja 30, 35 Podcasts, wenn ich das mal kurz so überschaue, weil du es angesprochen hast. Ähm, ja, also natürlich ist es so, da hat dann eine Barbara Schöneberger ist da in den Charts. Ähm, ähm, es gibt äh, weitere prominente, natürlich Lage der Nation mit Philipp Banse ist natürlich auch ganz vorneweg. Ähm, auch hier sehr zu empfehlen, seinen Podcast, den er für Brand 1 gerade gemacht hat oder mit Brand 1 gemeinsam, in dem er erzählt, wie er in fünf Jahren diesen Podcast-Channel aufgebaut hat und man höre und staune, mittlerweile davon leben kann. Wir haben natürlich aber auch andere. Und wenn man mal genauer hineinschaut, sind das die Medienproduzenten. Das ist der Bayerische Rundfunk. Das ist ARD ZDF mit seinem Funk beispielsweise. Oder das ist auch NDR Info, also damit wieder ARD. Oder so ein Blockbuster wie Zeit Online mit seiner Verbrechensreihe. Also wir sehen die, die, die Topics, die werden schon entweder von einem, äh, äh, straffen Thema geleitet, Stichwort Verbrechen bei der Zeit, oder eben von einem Unterhaltungsformat, wie du sagst, von der Barbara Schöneberger auf Platz 9 bei iTunes. Ne? Ähm, Unternehmen können da nicht mitspielen, die werden da niemals reinkommen. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder? Was sagst du?
1: bin ich komplett bei dir, da gibt es wenige Ausnahmen, ne? also ich kenne einen Bernd Gerob, den ich auch äh, gut kenne, mit seinem Führung auf den Punkt gebracht, der, glaube ich, in den Chart schon gefühlt fünf Jahre drin ist, aber der war halt einer der älteren adopter sozusagen, Ja, der hat halt ja. früh angefangen, Der hat äh, da ist da reingesprungen und hat es halt geschafft, sich da auch einfach zu etablieren, zum Beispiel so ein Podcast, der hat seinen eigenen Stil entwickelt und ja. äh, der sehr erfolgreich ist, aber wenn man da halt reinguckt, guckt, vielleicht eine Madame Moneypenny, Money sozusagen, die ist relativ früh gefunden äh, in dem Bereich äh, sozusagen Kapitalmarkt äh, Aktien. Jetzt hat man das Gefühl, wenn man in den Business Podcast Charts reinguckt, sind die Hälfte nur noch Aktienpodcasts. Ja. Ähm, <lacht> äh, hat gerade das Thema überhaupt? Ja klar, äh, Minuszinsen-Thema, was auch immer auf Konten. Alle gehen auf wollen Aktien. Äh, aber ja, aber es bringt natürlich jetzt nichts so ein OMR, ja, den vielleicht der eine oder andere kennt, also einer der großen Platzhirsche im Thema äh, Vermarktung, ähm, der schafft es natürlich, so mit so einem Aktienpodcast irgendwie unter Top Ten kommen zu kommen, ohne Probleme. Aber wenn ich jetzt oder deine Hörer als denken, oh ja, jetzt, ich könnte ja noch was zu Bitcoins machen oder sowas, ja, äh, dann ist es erstmal relativ schwierig, in die Chart zu kommen und meiner Meinung nach auch gar nicht notwendig. ja. Äh, Warum ist, das,
0: warum ist das nicht notwendig? Schau mal, weil, weil als ich angefangen habe vor sieben Jahren, ähm, allerdings auch wirklich sehr einfach, sehr rudimentär, sehr unregelmäßig, ähm, haben mir alle gesagt, hey, komm, du brauchst Reichweite. Ja, Wie messe ich das denn, war meine Frage. Naja, also dann, ich hoste über Portigy, dann kann man sehen, wie viele Abonnenten hast du beispielsweise. Oder bei Apple kannst du beispielsweise auch sehen, wie viele Abonnenten hast du, was gibt es für Interaktionen. Und ich dachte immer irgendwie so, das Steigern von Abonnenten und von Reichweite und Zuhörern sind jetzt meine Triebfedern. Ich habe ja. aber, ich habe aber eine ganz andere Erfahrung gemacht. Aber wie, wie siehst du denn das? Ja, richtig.
1: Also da fangen wir ja schon an, ne? Reichweite. Also, jetzt hast du einen gewissen Begr zu dem Bereich hast du eine gewisse sozusagen Definition, Anführungsstrichen für dich im Kopf. Die kann bei jemand anders komplett anders sein. Mhm. Erstmal, viele assoziieren natürlich mit Reichweite sowas wie du schon sagst, gerade Downloads äh, oder Hörerzahlen, wobei da auch schon da ein dariniges Unschärfe drin ist. Es gibt, man kann sich mit Statistiken, kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen, das ist schön. Bei Spotify kann man dann äh, Durchhörzahlen äh, sich angucken und pipapo. Äh, alles ist schön und gut. Da gibt es auch die eine oder andere Statistik, die ich, Anführungsstrichen, gar nicht so schlecht finde, die man durchaus als Hilfsstatistik nehmen kann. Mhm. Aber das Problem natürlich, Quantität und Qualität. Ne? Also, äh, Reichweite, ja, schön. Ähm, jetzt, hast jetzt, jetzt hast du vielleicht einen, einen Podcast ähm, im Business-Bereich. Nehmen wir jetzt mal wirklich irgendwie ein, äh, ein Unternehmen, was irgendwie im Industriebereich tätig ist. Ja? Macht einen Podcast da hast du ja schon alleine von deiner Zielgruppe her eine relativ überschaubare Zahl ja? mhm. und das aber trotzdem wenn du da sozusagen in dem Bereich äh, da sind aber deine Preise für für deine Angebote für deine Dienstleistungen die sind ja nicht irgendwo bei 99 Euro ne? also äh, da sind wir halt bei höheren Betre äh, ganz anderen äh, Preisen und bei ganz anderen Dienstleistungen was das angeht und da kann natürlich auch sagen wir eine kleine Community super sein. Äh, du hast äh, dann die Möglichkeit darüber äh, ja, entsprechend dich äh, bekannter zu machen und da brauchst du halt keine 3000 Downloads, äh, was wo man immer gerne sagt ja eine down gute Downloadzahlen die müssen fangen ja halt beim vierstelligen Bereich an. Ja okay wenn du jetzt so äh, das kann es geht vielleicht für einen Unterhaltungsformat oder Nachrichtenformat äh, wie Steinert, äh, der Kollege ähm, Gabor Steinerts Morning, Morning Briefing, ja, der irgendwo gerade, glaube ich, in den, eher im sechsstelligen low note bereich so ist. Und, aber wenn man irgendwie mit einem normalen Podcast angeht, wenn man da im vierstelligen Bereich ist, dann hat, äh, vierstelligen bereich ist, hat man schon das Gefühl, das ist super. Aber so what, was bringt uns das denn? Also, worauf ich hinaus will, ist, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Genau. Ähm, genau. Und, ähm, da fängt's jetzt schon an. Und ist das Reichweite? Fragezeichen?
0: Nee, ja. Reichweite ist ja letztendlich
1: nur ein, so ein, so ein, so ein Hilfsbeding. Ja.
0: ja, da muss ich eine kleine Anekdote beisteuern, ja. äh, Lars, weil ähm, als ich jetzt ähm, mit äh, einigen meiner Studis dann in einem, einem Abend-Social-Format äh, zusammensaß, in einem Zoom natürlich aktuell gerade nach wie vor, ähm, stellte mir ein Student auch die Frage, ja, warum machst du denn das eigentlich, ne? Also äh, was, was verfolgst du damit irgendwie? willst du berühmt werden oder willst du dies oder willst du das werden oder verdienst du damit einen Haufen Kohle oder sowas? Ja, also da ist ja wirklich der Kenntnisstand äh, jetzt nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch bei unserer Zielgruppe Führungskräfte ja sehr gering. Und ich sagte, nein, also ich sage es auch in der Öffentlichkeit, nein, ich verdiene damit kein Geld. Ich bin damit sogar sehr glücklich, kein Geld zu verdienen nicht, weil ich, weil, ich, weil ich durch meinen Hauptjob an der Hochschule äh, äh, ein, ein, ein regelmäßiges Seller bekomme, das ist das eine, mhm. klar, also ohne Frage, das gibt mir Sicherheit. Aber auf der anderen Seite ähm, schafft mir das so unglaublich viel Unabhängigkeit, ähm, mhm. jetzt nicht mit möglichen Werbepartnern zu sprechen oder mit anderen Menschen, äh, um irgendeine ja, gegenseitige Dienstleistung abzusprechen oder, oder, oder. Mhm. Und das ist natürlich ein Nutzwert, der in unserer heutigen Medienlandschaft, die von Werbung durchdrungen ist und auch manipuliert ist, in einigen Teilen, nicht in allen, aber in einigen Teilen, ein ganz besonderer Wert. Das sollte man sich mal vor Augen führen, ne? diese Unabhängigkeit. Und natürlich ist auch das Ziel, dass es einfach auch Spaß macht. Auf alle Fälle. Ja, also ich kann, ich kann, ich kann mich, Lars, einen ein, ein Satz dazu, ich hatte mal einen Vortrag, da wurde ich aufgefordert im Briefing, für Fach- und Führungskräfte einer großen Organisation nun endlich mal so dieses Thema digitale Transformation mal so richtig in die Köpfe reinzuhämmern zu hämmern, ja, Mit einem Vortrag, also wohlgemerkt. Mhm. Also erzähl mal 45 Minuten und dann wissen die Leute, was Phase ist und so weiter. Und da habe ich mir lange überlegt, äh, eigentlich ist das ja völlig sinnfrei, weil dein dein der Nutzwert kann eigentlich nur ein Impuls sein, aber wenn man ihn richtig sitzt, kann er gegebenenfalls nachhaltig sein. Ich habe dann auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort auch gesagt äh, von der Bühne herunter und sagten, sag, Leute, habt ihr denn schon jemals irgendwie mal ein Medienformat produziert? Habt ihr schon mal, äh, also außer Fotos mit dem iPhone oder ähnlichem zu machen, habt ihr denn schon auch irgendwie mal ein Video nachvertont? Oder habt ihr schon mal ein Gespräch mit eurer Tochter, eurem Sohn oder mit eurem Freund mal aufgezeichnet und mal zusammengeschnitten, einfach so just for fun? Habt ihr mhm. einfach mal mit den Medien mal so herumgespielt Und da sagt er natürlich, nee, keine Ahnung. Ich sage, hey, ihr habt alle ein Tonstudio in eurer Handtasche, ja, mit euren Smartphones. Was ihr damit machen könnt. So, wenn ihr das nicht lernt, dann dürft ihr nicht erwarten, dass andere das für euch tun. Und dann dürft ihr vor allem auch nicht erwarten, dass die, die es tun, auch noch hochprofessionell sind, zu so aller SWR, ARD oder ähnliche. ja So, also da ist ein hoher Gap in, so in der digitalen Fitness von den Menschen. Mhm. Das ist natürlich. Ganz spannend, ne? weil äh, wie,
1: das ich, was ich mal so einfällt, du kommst halt, dann bist du wieder so dieser Kino, dieser Konsumentensicht, ne? Ja. Äh, du bist, ich setze mich in meinen Sessel und nach dem Prinzip ist, äh, ich erwarte halt, dass alles ist wie Netflix, so irgendwie hochproduziert, <lacht> ne? Also, ja. äh, und das ist natürlich, ja, okay, kann man so einen Anspruch haben, ähm, wie du schon sagst, man die eigene Pers man die Perspektive einzunehmen des anderen und wie du auch schön gesagt hast, mit dem Spaß, also ich meine, wir haben ja nun natürlich ist Podcast halt natürlich nur ein Format von vielen und man hat das Gefühl, wöchentlich kommt ein neues Format raus, jetzt irgendwie, jetzt aktuell haben wir natürlich noch ja, Twitter Spaces glaube ich gerade das aktuellste Format, was gerade rausgekommen ist, wo du diese Live-Formate, die gerade rauskommen und das ist natürlich gar nicht mal jetzt aus Sicht eines äh, einer Führungskraft oder einer Fachkraft ist natürlich auch krass erstmal zu wissen, worauf konzentriere ich mich eigentlich? Also mache ich jetzt einen Blog oder mache ich jetzt einen Podcast oder mache ich jetzt YouTube? Whatever. Und da geht es natürlich erstmal los: äh, was macht mir eigentlich Spaß? Ja, und das ist genau. so banal, wie, wie wichtig... Weil, hallo, du machst das ja nicht mal so nehmen, also mal für eine Woche und dann ist gut. Aber gerade am Anfang, wie du schön sagst, mal auszuprobieren, weil sowas ähm, kriegt man natürlich nicht irgendwie in zwei Tagen, um ähm, dafür ein Gefühl zu kriegen für so ein Format. Ähm, und das, man darf da auch sagen, nach, man darf auch noch sechs Wochen sagen, nee, ist nicht meins, äh, mache ich ja. was anderes. Ähm, also genau. Also insofern äh, bin ich da komplett bei dir.
0: Vielleicht finden wir gleich nach dem nach dem kurzen Jingle ähm, ja. vielleicht Ideen, wie denn so Medienformate aussehen können. Ja, also insofern habe ich Spaß an diesem Song, den ich letztens gefunden habe und der auch rechtefrei transportierbar ist. Also bis gleich. Okay. Ja, ein absoluter Lieblingssong, den ich in der Bibliothek von Artlist gefunden habe und da kann man für relativ wenig Geld im Jahr, naja, es kostet schon irgendwie 200 Euro oder sowas im Jahr die Lizenz, aber Lizenzmusik für Podcasts beispielsweise runterladen und da habe ich diesen Song gefunden, den ich sehr, sehr mag. Ja, Lars, Medienformate, wie kann man denn anfangen? Hast du den, den goldenen Löffel dafür? <lacht> Der goldene Löffel, ja, der goldene Löffel ist, äh,
1: glaube ich, ähm, wirklich, dann sind wir wieder beim Thema Empathie, kann man fast sagen, und ähm, sich in den anderen hineinzuversetzen. Was du gerade gespielt hast, das ist doch ein super Beispiel dafür. Also so ein, du hast ein super Gefühl dafür auch, ähm, da natürlich macht, äh, findest du die Musik selber gut, sonst würdest du sie ja nicht spielen, mhm. aber sie passt natürlich auch einfach vom Stil her gut rein. Äh, und sowas. Allein das, äh, so Formate zu entwickeln, die mal so ein bisschen jenseits vom, 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 vom Standard abweichen, finde ich schon mal viel wert. Also, was ich damit meine, ist, ähm, wenn ich halt in die, in, die, in die Folgen reingucke von vielen Podcasts, habe ich das Gefühl, so von der, sozusagen von der, von der Präsentation her, da... Beschneiden wir uns extrem in der Kreativität. Mhm. Ähm, und ähm, da steckt so viel drin. Und da müssen wir nicht, da rede ich jetzt nicht von irgendwie sozusagen, ähm, dass jetzt irgendwie, dass wir uns vergleichen müssen mit irgendeiner NDR-Produktion oder was auch immer. Ja, also ich kenne jetzt gerade einen Podcast, den ich sehr gerne liebe, äh, sehr gerne höre, der heißt Kampf der Unternehmen, ist von Wandery, einem großen amerikanischen äh, format, großen amerikanischen, äh, podcast Agentur, die, es klingt natürlich da wie ein Hörspiel. Und das ist natürlich, ich liebe das, ähm, aber es erwarte ich jetzt von der Führungs- so oder Fachkraft nicht, dass die sozusagen mit diesem Aufwand, mit diesen Ressourcen und sowas nachproduzieren. Mhm. Trotzdem kann man sich da im Kleinen ein bisschen was abgucken, ja, ähm, also von dem, was man halt auch passt. Und wie du schon sagst, es, und das ist natürlich von der Zielgruppe abhängig. Ähm, was passt? Also, ich kann natürlich, wenn ich mich an it techies wende, äh, dann wollen die ja natürlich auch wahrscheinlich keinen zwei Stunden Lava-Podcast hören, sondern die wollen schnelle Fakten haben und so weiter. So, äh, aber trotzdem kann man mit Musik, mit, äh, mit Stories ein bisschen was aufhübschen. Äh, ja, und warum funktionieren denn True Crime-Formate gerade so gut? weil sie halt spannend, weil sie wissen, wie Spannungsbögen funktionieren. Genau. Ja? Ähm, und hallo, das ist ja jetzt auch alles nicht keine, wie sagt wie immer so schon sagt, Raketentechnologie. Ja. Also ähm, dann kann man, da kann man sich relativ schnell raufschaffen, auch ein bisschen was zu machen in dem Bereich. Und das finde ich halt so schade, weil viele mit diesem ich 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 drin bin. Ja. Dann höre ich mir irgendwie so einen Podcast von der Anwaltskanzlei an und dann kommt dann erstmal äh, zehn Minuten geführt, zehn Minuten Vorstellung, wer ich überhaupt bin. Da bin ich doch schon raus. Nein, also ja. äh, da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Ich brauche doch nicht, ich muss doch nicht wissen, äh, eine Biografie erstmal von jemandem hören und dann dieses, äh, ja, also wir stellen uns erstmal alle vor und so weiter und so fort. Und das ist ja alles gut und schön, aber auch da mal ein Stück weit zu so denken, hörst du dir da selber, dann würdest du dir ja selber da einen Kram anhören ja also äh, ja, das ist einfach äh, so blöd gedacht wie ja. äh, wie es halt so ist ja also da und das glaube ich das überfordert die meisten nicht äh, ja. erstens das und das zweite sage ich einfach mal wirklich sein, ja die fünf besten Kunden wenn man im Kundenbereich tätig ist oder zumindest im im Businessbereich tätig ist äh, sozusagen die dem fünf dem man am meisten vertraut wo man auch die vielleicht auch ein Stück weit, vielleicht sogar ein Stück weiter sind als man selber, muss aber nicht grundsätzlich sein, die mal auch mal zu fragen, ja, was, was hältst du davon? was, was ist, ist Also wo man auch mal erwarten kann, die nicht nur Schulterklopfen machen, ja, hast du toll gemacht, so, sondern die auch mal sagen, okay, ne, also da bin ich jetzt ausgestiegen, ja. Also genau. ich,
0: ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mal begonnen habe, oder sagen wir mal nicht, ich will nicht von vor sieben Jahren anfangen. Da sitzen wir ja übermorgen noch hier, nee. <lacht> Ich habe, ich glaube, 2019 hatten wir ein studentisches Projekt, da waren wir auf einer großen Veranstaltung. Studierende von mir haben ähm, eine phänomenale Dokumentation dieser gesamten Veranstaltung produziert ähm, und dann in die sozialen Netzwerke äh, gegeben. Und äh, das war also schon eine riesige Veranstaltung. Mhm. Und ähm, ich war allerdings gelangweilt ein wenig phasenweise, ähm, mhm. weil ich nun viele Vortragsthemen selber kannte. Auch schon und auch die Personen kannte. Ich habe folgendes gemacht. Ich hatte dann einfach so ein kleines Senderheißer mikrofon das habe ich an mein iPhone gestöpselt mhm. und ähm, habe dieses kleine Lavalier-Mikrofon einfach Leuten vor die Nase gehalten, die ich nicht kannte. Und sag, sag mal, wie findest du das hier? Bist du auch so gelangweilt wie ich vielleicht? Und äh, da sagt nein nein, eine fantastische Location, fantastischer Vortrag, der gerade läuft und so weiter. Ich sage, naja, deswegen unterhältst du dich auch lieber jetzt mit mir, als dem Vortrag zu lauschen, also hallo. ne Und nein, also ganz toll und super organisiert und das macht viel Spaß und ich bin so happy und so weiter. Und das habe ich einfach so durchgezogen. Ich habe einfach ein paar Leute interviewt und auf dem Nachhauseweg in einem Zug, das war in Stuttgart, Stunde Fahrt, habe ich dann auf meinem äh, Smartphone quasi dann dieses Ding irgendwie zurechtgeschnitten, egal ob das gut oder richtig war oder sowas und habe das einfach am Abend hochgeladen, ohne damit groß was zu machen. Und habe phänomenale Feedbacks bekommen. Also ich war der Erste, der über diese Veranstaltung öffentlich geredet hat und dann auch noch wie ein Radiokommentator oder ein Radioteam mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach <lacht> dann live von dieser Veranstaltung berichtet hatte. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, weißt du? Verrückt, ne? Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich war phasenweise gelangweilt, äh, nicht weil die Veranstaltung doof war, wie gesagt, sondern weil ich vieles kannte, habe mich mit Leuten unterhalten und habe es einfach aufgezeichnet. Und so dachte ich irgendwie so, warum unterhältst du dich, und das ist mein Medienformat, nicht mit Leuten, äh, die Bock auf dich haben und auf die du Bock hast, so wo irgendwie auch ein Draht existiert, wie auch immer, äh. Und schnabbelst mit denen nicht einfach mal. Warum nimmst du das nicht auf, schneidest das, das Schlimmste am Ende raus und veröffentlicht das? Lässt Menschen an deinem Leben und deiner, an deiner Arbeit teilhaben. Ja. Und das ist ein Format, wo ich sage, damit bin ich echt happy. Ja, Also da das macht Spaß und das ist gut für mich. Und das ist auch gut für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich weiß, weil viele denen auch folgen. Also es ist einfach, ich will sagen, wie du auch betont hast, ne, so... Hm, Einfach mal so dieses Ausprobieren, so dieses Spielerische, dieses Kreative, ja, dass wir, dass wir unseren Kindern ja schon in der Grundschule alles abtrainieren, okay. ja, sollten wir einfach wieder entdecken, egal in welcher Altersstufe, egal in welcher Generation, egal in welcher Lebensphase, ähm, und einfach Spaß damit haben.
1: Ich glaube, wir haben so ein bisschen dieses Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Ja. Ähm, das heißt, was ähm, also ich also, mit meiner ist, Warum haben wir denn gefühlt, äh, also warum wird da mit einer gewissen Berufsgruppe oder einer Branche ein gewisses Format äh, assoziiert? Oder ist es sozusagen so ein, so ein Glaubenssatz dahinter, wenn man so will? Ja, also du weißt ich, ein Anwaltspodcast muss so und so klicken, ja, zum Beispiel. Mhm. Ja, ein IT-Podcast muss, weiß ich, muss halt ein bisschen, äh, ja, muss ja pff, vielleicht schnell auf den Punkt kommen oder was immer. Also viele haben auch so eine Schere im Kopf sozusagen, wie so Formate zu gewissen Branchen passen sollten. Und da wird es dann schon schwierig, weil wir natürlich dann schnell in dem in der Vergleichbarkeit, den wir drin sind. Ne? Mhm. Also ich habe vor kurzem erst gerade nochmal gelesen, äh, da kommen wir vielleicht doch nochmal zum Thema Paywall, sozusagen, weil jetzt gerade so der neue Trend aufkommt, ähm, alles, äh, dass jetzt auch Podcasts sozusagen Abo-Modelle kriegen sollen. Und alle sagen wow, äh, so, äh, also sozusagen alle jubeln da im Hintergrund schon, ähm, so jetzt ähm, da die großen Vermarkter. Ja. Ähm, und
0: wenn man sich das. Also Ergänzung das. Ergänzung ja. äh, das. Apple und Spotify sind jetzt mit der Paywall mit, oder mit einer Paywall genau, gestartet. Ne? Die, ja, Apple
1: hat jetzt gestartet gerade im Mai in Amerika jetzt erstmal, ne, fangen jetzt damit an. Europa wird noch ein bisschen dauern, aber es wird nicht lange dauern. Spotify hat keine vier Tage braucht und gesagt, auch, auch wenn Apple macht, machen wir das auch. Mhm. Aber bei uns ist es ein, also ein bisschen günstiger. Äh, also genau. äh, sprich, äh, wenn ich da selber sozusagen produziere, muss ich natürlich immer einen gewissen Prozentsatz abgeben. Apple ist da Durchaus, ähm, ja, die halten gut die Hand auf, 30 Prozent, später 15 Prozent. Spotify sagt, glaube ich, gar aktuell 5% oder sowas, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Also äh, die sind natürlich ähm, dann auch nicht dumm, äh, was das angeht. Aber worauf ich dann nicht will, ist so dieses Thema Playboy, ist, wir kennen es ja von den ganzen äh, Wochen- und Tageszeitungen. Äh, und also ich ärgere mich jeden Tag darüber, das ist jetzt ein bisschen glaube ich sehr subjektiv, wenn ich über Zeit online was lese, dass ich abseits lese und dann ist äh, danach kommt in die Zeit äh, kommt in die Schranke. Mhm. Äh, jetzt da bin ich, meine ich nicht damit, dass ich was dagegen habe, dass hochwertige Journalismus nichts kosten sollen. Da bin ich komplett dabei. Mein Problem ist, dass ich jemand bin, der sehr divers unterwegs ist, was Informationsbeschaffung angeht. Jetzt müsste ich mir gefühlt bei 30, äh, und das es auch noch vielleicht nur 20 sein, bei 20 Portalen so ein Abo-Modell abschließen. Damit ich mich sozusagen diver auf eine Diversität, mit Diversität sozusagen abgeholt fühle. Und das fängt schon bei meiner lokalen Zeitung hier um die Ecke an. Äh, wenn muss ich, warum muss ich denn bezahlen, habe ich, alleine um, um blöde Corona-Zahlen sozusagen zu lesen, muss ich schon, äh, wenn es interessant wird, sozusagen, Anführungsstrichen, und wenn es so banale Informationen sind, muss ich schon bezahlen. Also da habe ich schon ein bisschen, ist so ein Thema für sich, da habe ich so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob das ein Modell ist, was in der Form gerade in den nächsten 20 Jahren so funktionieren wird. Ich habe auch nicht, was ich höre, die Verlage schwimmen jetzt auch nicht seitdem im Geld, äh, seitdem sie zur Zahlschranken rausgekommen sind. Mhm. Und wenn wir jetzt aber natürlich vom Business-Podcast dann ausgehen, äh, dann wird das natürlich nur für einen ganz kleinen Teil überhaupt von, äh, funktionieren. Ja.
0: Ähm, ja. ja
1: also, ähm, weil wer ist dann bereit, irgendwie fünf oder zehn Euro im Monat dafür zu bezahlen? Ähm, für so einen so Podcast. Ähm, und das kann, klar, wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie der, die, die ähm, Financial Times in Amerika oder was auch immer, irgendwie hier das Handelsblatt einen neuen Podcast rausbringt, äh, der wirklich auch die Ressourcen hat für einzigartige Inhalte, dann gibt es da bestimmt einige, die das machen. Aber was Thema Einzigartigkeit angeht, ähm, da, da geht es ja dann schon los. Ähm, und ich habe da halt, mein Ansatz ist da halt wirklich, ähm, lass uns dann lieber wirklich die Formate nutzen und auch die verschiedenen Formate, um da dem ein bisschen auch ein zu vorzuschieben, wie du auch vom Anfang sagst, dieses Thema Werbung. Mittlerweile werden halt Podcast, Anführungsstrichen, der Wert eines Podcasts wird anhand dessen bemessen, wie sozusagen wie viel Werbeerlöse man mit dann, bekommen kann. Also äh, ja, okay, kann man machen. Aber ähm, das ist das, wenn ich äh, Führungskraft bin und Podcast habe, ich, ist auch der Wert meines Podcasts nicht davon abhängig, wie, wie, wie theoretisch ich damit Werbe verdienen kann. Ja. Ähm, und was ich halt festgestellt habe, ist, dass, was ich auch gelesen habe, ist, dass 50 Prozent aktuell diese Modelle halt komplett ablehnen, weil sie sagen, die, der Content ist irrelevant. Ja? Also gerade bei den Zeitungen. Und das wird bei Podcasts nicht anders sein. Und wenn ich das sehe, dann ist das halt so, weil, was heißt irrelevant? Die, die Sachen sind halt nicht einzigartig. Ich ja. habe das Gefühl, ich
0: höre da einen Podcast und das habe ich genau. schon dreimal wort gehört. Ja, genau. Du sagst es, du sagst es. Also du ja. redest mir wirklich aus der Seele. Ja, also ähm, das, ist, das ist das Problem. Wir versuchen da wirklich so, im, da viele versuchen im Podcast quasi so den Best, einem Best Practice zu folgen. Um, oder nach den äh, was weiß ich Top 5 äh, des erfolgreichen Podcasts zu gucken und vergessen dabei, dass wir, dass der Podcast nehmen wir mal die Prominenten außen vor und die großen Medienhäuser eigentlich ein Nischenprodukt ist. Das dürfen wir ja niemals vergessen, ja? Er ist ja. und er bleibt ein Nischenprodukt, der Durchaus mit sehr viel Konstanz und sehr viel Professionalität und äh, wachsender Zuhörerschaft natürlich auch, natürlich auch schon durchaus eine breitere Masse erreichen kann. Das will ich ja gar nicht außer Frage stellen. Aber ich sehe den Erfolg gerade für die, die jetzt neu starten wollen oder die sich die Frage stellen: Muss ich für mein Unternehmen denn so etwas machen? Bleibst du erstmal in der Nische. Und ähm, deswegen ähm, sollten wir uns überlegen, wo okay, wie könnte denn so ein Medienformat in der Nische aussehen? Also mhm. sagen wir noch, bleiben wir doch mal bei, bei in der Medienbranche. Ja, bleiben wir doch einfach dort. Die müssten es doch eigentlich wissen. Also beispielsweise so eine Tageszeitung mhm. äh, oder eine überregionale Tageszeitung oder ein Wochenblatt. Die müssten doch nun eigentlich wissen, Wer sind ihre Zielgruppen? Ähm, welche Nischen bedienen wir mit unserem Blatt im Verhältnis zu anderen äh, Ausgaben? Und äh, dann sollte jetzt kommt der Verleger auf die Idee, oh, kommen kommen, Podcast gerade so neue Studien sagen, hey, super, geht gerade ab. Wollen wir auch machen. So. Mhm. Und dann starten die irgendwie. Und äh, was würdest du denn jetzt sagen? Worauf sollten sie achten? wenn sie jetzt starten sollten, mal unabhängig von der Medientechnik, was trivial ist, meines Erachtens. Ja, ja. Worauf sollen sie achten? Also sie sollen
1: natürlich darauf achten, äh, was ist denn Ihr Wertesystem erstmal? Mhm. Ja, also das ist erstmal wirklich die, das A und O, was sind denn die Werte, die Botschaft, die zentrale Botschaft, das ist jetzt das klingt banal, aber ist es halt nicht, was ist erstmal die zentrale Botschaft, die ich erstmal rausbringen möchte, so ähm, mhm. und was, was ist so wirklich das das was uns unterscheidet von den vielleicht den anderen zehn Medien ähm, ja, ähm, Produzenten sozusagen ja und jeder hat seinen eigenen Kern und kann den auch rüberbringen ähm, und lass die Leute für dich sprechen ja also es ist halt wie du schon am Anfang schon gesagt hast ein Podcast soll Spaß machen aber ein Stück weit ähm, ist es halt wird es dann halt schnell zu einer Ego-Kiste. Und das merke ich halt bei Unternehmen halt auch. Und ähm, dann wird es halt schwierig, weil das merken die Leute. Und lass doch die Leute zu Wort kommen erstmal, was Vorhin fand ich das Beispiel super mit den O-Tönen. ja, Allein das, äh, mal auf die Straße zu gehen, ja? äh, sowas rein, einzufangen, äh, ein bisschen das, das deine Lebendigkeit reinzubringen in sowas. Mhm. Äh, es ist doch, wir reden doch, wir wollen ja jetzt irgendwie nicht äh, sozusagen wie eine neue Single rausbringen, die irgendwie im Studio produziert wird. Äh, da soll die, da, das Hör-, die Akustik ist doch ein Format, was von Lebendigkeit lebt. Und warum haben wir dann alle als Kinder äh, irgendwie Hörspiele gerne gehört, also gefühlt die meisten, ähm, weil da halt Spannung erzeugt wird, weil da äh, weil da Atmosphäre drin steckt, sage ich mal. Und man kann diese Atmosphäre auch spüren lassen. Und lass uns doch mal ein bisschen Atmosphäre in Podcasts reinbringen. Und da, und da, ist, da sehe ich noch sehr wenig in der Richtung. Ich, da werden teilweise, da werden lieber 10.000 Euro in eine Facebook-Anzeigen reingesteckt, als dass ich mich mal ein bisschen investiere in den kleinen Bereich nur um mir da vielleicht ein bisschen Gedanken mache und äh, mir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung hole oder zumindest mal äh, mal da mal ein bisschen ein Stück weiter denke mhm. und, und ähm, ja auch mal die Zeit nehme dafür und dann ja, das ist eigentlich erstmal das wichtigste am Anfang mhm. ähm zu gucken Thema Positionierung, die eigenen Werte, die eigenen Stärken wirklich im Vordergrund zu stellen. Ich ich, hör, ich spreche auch mit vielen Podcasts genauso wie du äh, und ähm, wenn ich dann, dann so ein bisschen wirklich diese einfachen Fragen stelle, dann habe ich da wirklich den Eindruck, das ist dann doch oft sehr schwammig, also wenn es darum geht, was macht dich dann wirklich aus? Äh, ja. Wer ist dann deine Zielgruppe? Ich meine, das ist so eine eine typische Marketingfrage, aber lass, das ist halt lass, lass. immer
0: wieder das Gleiche. Das ist der Punkt, den sollten ja. wir gleich vertiefen, weil der ja. geht sonst unter äh, in unseren jeweiligen Redeschwallen und so weiter. Wir ja. wollen jetzt mal den Zuhörer und die Zuhörerin ein wenig Entspannung liefern und ein wenig Spannung in die Entspannung hineinbringen, nämlich auch mit einem anderen Song, aber den auch nur leicht angespielt. Bis gleich. Nach diesem kurzen musik gibt es jetzt erstmal einen Break. Denn das Gespräch mit Lars war sehr dynamisch und dauerte noch eine Weile länger, deswegen haben wir das in zwei Teile geteilt und den nächsten, zweiten, abschließenden Teil gibt es dann in 14 Tagen Donnerstag ab 5 Uhr auf allen Podcast-Kanälen. Ja, dann wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen guten Tag, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder einen wunderschönen guten Abend, solltest du das abends nebenbei bei deinen Lieblingsaktivitäten hören. Und bitte denk an die Umfrage, der Link unten in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, mach mit, gewinne und vielleicht sehen wir uns in einer der nächsten Podcast-Shows hier beim ProfCast. Ciao, ciao!
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.